0: Mundo dos Esportes, o podcast da Banda B que fala sobre todos os esportes. Olá, um abraço para você ligado em mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes, o um podcast que abre espaço para todas as modalidades. Eu sou o Pedro Mello, apresentador da rádio Banda B de Curitiba, e vamos, a partir de agora com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. E hoje o nosso assunto é futebol feminino, acabou o campeonato paranaense de futebol feminino e mais uma vez... O Foz Cataratas Atlético foi o grande campeão, uma campanha de cinco vitórias e um empate, 16 pontos somados. O Foz Cataratas Atlético ganhou o campeonato paranaense pela nona vez na história. Isso mesmo, 9 vezes 9 vezes campeão a equipe de Foz do Iguaçu. O Foz Cataratas também foi campeão paranaense em 2009, em 2010, em 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. Só não foi em 2015 e 2016, porque a competição não foi realizada por falta de equipes. Passando aqui toda a classificação do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino... Foz Cataratas campeão, 16 pontos, 5 vitórias, um empate e nenhuma derrota, 16 gols marcados, apenas 2 sofridos saldo de 14, o vice campeão foi o Toledo com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e uma derrota. 20 gols marcados, 10 sofridos. O terceiro colocado foi o Imperial, representante da cidade de Curitiba, com uma vitória e 5 derrotas, 8 gols marcados e 20 sofridos. E o lanterna da competição foi o Londrina, também com 3 pontos, uma vitória, 5 derrotas, mas marcou 4 gols e sofreu 16. Também teve um saldo de menos 12, mas o Imperial ficou na frente porque marcou 8 gols, e o Londrina marcou apenas 4. O Foz Cataratas Atlético foi o grande campeão, já tem vaga garantida na Série A2 do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Foi rebaixado da Série A1 nesta temporada e o Toledo garantiu mais uma vez uma vaga na segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E temos um convidado no podcast do Mundo dos Esportes. É o presidente do Foz Cataratas Atlético, Gesi Damasceno. Ele está em contato conosco para falar justamente sobre essa campanha do título da equipe do Foz Cataratas Atlético. Também vamos conversar sobre outros assuntos com o presidente do Foz Cataratas Atlético. Bom, Gesi, queria agradecer a sua participação no podcast do Mundo dos Esportes, e queria já que você fizesse uma avaliação desta campanha do título paranaense da equipe de Foz do Iguaçu, uma parceria do Atlético com o Foz Cataratas. Obrigado, Gizi.
1: É uma campanha muito boa, os resultados mostram isso, é bem melhor do que a campanha que foi feita no Campeonato Brasileiro, que infelizmente nós não conseguimos os nossos objetivos, mas o estadual a hegemonia está mantida. E a gente encerra esse ciclo é, de competições oficiais em 2019 com o um título, que também é importante.
0: E esse campeonato panense serviu até para dar uma amenizada na temporada ruim da equipe que foi rebaixada para essa Série 2 do Campeonato Brasileiro? É, com
1: certeza, né? Ameniza um pouco a, a impressão que ficou mas nós sabemos que não foi o ideal, né? nós temos essa consciência, mas também tivemos muitas dificuldades financeiras para é que pudéssemos ter uma equipe durante a competição nacional com um, um, uma qualidade maior com referência aos atletas. Fizemos o time conforme os recursos que nós tínhamos e se nós fôssemos analisar friamente, é, alguns resultados que nossa, nossa equipe deixou de obter alguns pontos, é, não foram justos ao meu ver. É, posso citar alguns alguns exemplos, o jogo em Pernambuco, nós não merecíamos ter perdido o jogo. Jogamos o tempo todo em cima do time de Pernambuco, da vitória de São e aos 43 minutos do segundo tempo a mina cruzou uma bola sem intenção nenhuma, bola bola pegou um efeito, entrou, fez o gol ganhar. E, e nós com duas jogadoras a menos em campo. O jogo contra o Corinthians aqui, o segundo tempo o Corinthians jogou o tempo inteiro dentro, da, dentro da, da, do seu campo de defesa e, e ganhou a partir da gente aqui de 1 a 0, numa bola achada da Gabi. O jogo contra a, a equipe que foi campeã, a Ferrovia Gararaquara. Aquara estávamos ganhando o jogo, tomamos dois gols, um gol totalmente irregular feito com a mão, a arbitragem, quando a gente marcou, não teve como, tentamos, é, no momento, a equipe toda pressionar a arbitragem para pedir auxílio do, do assistente, não teve.
0: E assim,
1: algumas coisas que aconteceram que foram desses dois pontos que nos livraríamos do, do rebaixamento. Mas, infelizmente, aconteceu o rebaixamento e agora o FOS tem que ressurgir. E nós vamos fazer de tudo para que o FOS ressurja na competição da dois anos que vem.
0: E antes da gente falar um pouquinho sobre o planejamento para ano que vem, voltando para esse título do Campeonato Paranaense, vendo a campanha da equipe, cinco vitórias e um empate... Foi um campeonato ali que só teve o Toledo como um adversário ali, realmente um adversário que dava para medir a força da equipe do Foz Cataratas, porque vendo o Imperial e o Londrina, os dois times venceram apenas uma partida, mas foi uma partida contra o outro, contra a Foz Cataratas e contra Toledo, os dois times não tiveram chance ali, não conseguiram igualar ali em quesito de força. Como que você vê o nível do Campeonato Paranaense neste ano de 2019 já pensando no futuro?
1: Olha, Pedro, a questão do Contrato Paranaense é uma questão muito diferenciada, são níveis muito diferentes de competições. Tanto é que nós jogamos a, a competição com a maioria de atletas é, bem inexperientes, de base, que nós o, tivemos, a, demos a elas a oportunidade de ela mostrarem os seus valores. Do time que, era, que jogou a competição nacional, titulares tinham a Verônica, a Jaqueline e a Rosa, três jogadoras simplesmente, o resto faziam parte do elenco, Beatriz fazia parte do elenco, é, a Pâmela fez parte do elenco, mas não eram jogadoras totalmente titulares, participaram bastante, mas não eram titulares, então é, fizemos uma mescla muito boa e algumas atletas se destacaram, é, a menina chamada Fernanda, muito boa jogadora, a menina que tem potencial elevado, Érica, então, um potencial elevado, com 16 anos para 17 anos, essas duas jogadoras, sabe? Então nós é, oportunizamos muitas jogadoras novas, das quais muitas mostraram que têm condição de jogar já numa competição de alto
0: nível. E agora sim, já pensando em 2020, já tem um planejamento para a temporada do Foz Cataratas?
1: Pedro, nós temos um planejamento, mas também temos o pé no chão. É, vamos avaliar muito bem essa questão não sabemos ainda se vai ser mantida a parceria com o Atlético, ainda não conversamos. É, o Foz gostaria que fosse mantida, mas não depende só do Foz, depende do Atlético também, não sei o que o Atlético pensa hoje, nós ainda não tivemos a oportunidade de conversar. Eu acho que o resultado que, do Campeonato Nacional foi ruim, isso pode pesar na renovação, mas existem novas perspectivas também, e o Foz vai fazer as coisas com o pé no chão. É muito cedo ainda para se dizer em questão de como vai ser a equipe, qual a projeção. Nós, ainda aqui, não paramos para pensar nisso. Vamos aguardar um posicionamento do Atlético, é, vamos ver o um posicionamento dos nossos apoiadores aqui em Foz, que foram muito poucos. Mas, a Itaipu, esse ano, infelizmente, não veio junto. Nós ficamos dependendo só do Atlético Paranaense e de um auxílio da Prefeitura aqui em Foz. Então ficou muito difícil a situação, para o então, ano que vem, é, muito cedo ainda, para que a gente possa falar alguma coisa de concreto, porque nós temos que aguardar aí, o parecer do Atlético, para a gente ver como é que a gente vai solucionar, ou vamos continuar, ou o Atlético não vai ter interesse em continuar. Então nós temos que avaliar várias situações. Né? O só com certeza, continua, mas eu não sei ainda como vai ser.
0: E como que está sendo esse planejamento? Já houve uma conversa com o Atlético ou ainda é muito cedo?
1: Não, ainda não houve nenhuma conversa com o Atlético. É recente, nós estamos com dois dias da conquista do título, né? Então não teve nada com o Atlético. Nós vamos primeiro é, organizar as coisas aqui agora, trazer a questão das atletas, a possibilidade de quem continua, de quem sai, para depois a gente poder... Tentar essa conversa com o Atlético ou aguardar um posicionamento do Atlético. Mas, a princípio, não tem nada definido. É, com certeza o Foz tem a vaga na Série A2, o Foz é um sério candidato a retornar para a Série A1, mas tudo vai depender do nosso orçamento para o ano que vem. É, você é sabedor que esporte de rendimento sem investimento não existe resultado, isso foi provado agora nessa competição nacional, e nós ficamos fora por um ponto, simplesmente, e foi uma judiação, mas fazer o quê? E as equipes de tradição de futebol feminino que foram rebaixadas. Eu vejo o Foz, o Vitória de Santo Antônio e o São Francisco do Ponte. São as equipes que vêm desde 2009, sendo as equipes de destaque da competição. Mas tinha esse investimento. Com a chegada dos grandes clubes, os é, não tem como comparar os investimentos de um Corinthians, de um Flamengo de um Santos com o investimento de um Fosso Cataratas. São coisas completamente desiguais e você sabe que, tendo recursos, você faz equipe de altíssimo nível. Você tendo um recurso menor, você faz a equipe conforme o recurso que você tem. Então, infelizmente, esse ano, o um Foz Cataratas não tinha recursos financeiros, tem que ser da parceria e não era topamento suficiente para se ter uma equipe de alto nível, então é, infelizmente aconteceu o rebaixamento e nós vamos lutar para que no ano que vem a gente consiga voltar à Série A do Campeonato Brasileiro em 2021
0: Gisele, só uma uma pergunta importante, porque antes da última rodada do Campeonato Paranaense surgiu até informações aqui antes do jogo até entre Imperial e Londrina que esse jogo poderia valer uma vaga na Série A2, porque o Foz Cataratas teria chance de se licenciar no ano que vem e não disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Tem alguma chance da equipe do Foz Cataratas se licenciar ou não existe a menor chance?
1: Eu, eu não digo, Pedro, que não tem a chance. Eu acho remota a chance de isso acontecer. Mas existem possibilidades, porque a gente não sabe. É, nós não temos autossuficiência financeira, não temos rendas, a não ser de patrocínios. Se existe patrocínio, existe o clube. Se não existe, fica muito difícil. E nós não vamos fazer nada que possa comprometer é, as pessoas que fazem parte do Fóssil Cataratas, em hipótese alguma. Então, mas isso é uma coisa para se pensar ainda, é uma coisa para se estudar mas a gente tem que ter o pé no chão e não descartamos nada, mas a princípio o Foz está na Série A2.
0: Então uma parceria com o Atlético para o ano que vem, ou até com qualquer outro clube aqui do Estado do Paraná, teria que ter um, uma ajuda financeira para o Foz Cataratas, ou isso também não seria colocado em contrato?
1: Não, tem, com certeza tem que ter um aporte financeiro, porque senão não existe essa condição. O Atlético a gente, Nós tínhamos um aporte financeiro com o Atlético, mas só que para manter uma equipe com todo o que é necessário, com toda a estrutura que nós proporcionamos às atletas, com tudo isso, é, teria que ter um investimento maior. Né? E, infelizmente o, o aporte que nós tínhamos não era suficiente para que pudéssemos ter atletas de alto nível, é, uma estrutura muito boa. Então foi tudo dentro das nossas possibilidades. Nós não vamos fazer nada que possa nos prejudicar. Então o que foi feito, foi tudo feito dentro de um orçamento, de uma previsão e infelizmente os resultados não vieram
0: Então tá certo, Gesi, queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui na Rádio Banda B, obrigado por mais uma entrevista, parabéns pelo título do Campeonato Paranaense e a gente fica na torcida para que o Foz Cataratas retorne à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, muito obrigado
1: Obrigado a você, Pedro, pela oportunidade e sempre que necessário estaremos às suas ordens aqui eu gostaria de fazer, Pedro, um agradecimento ao Atlético por tudo que nos tem proporcionado e com certeza nós vamos, é, se renovarmos, poder trazer alguns resultados melhores ao Atlético.
0: Esse é o presidente do Foz Cataratas Atlético, Gesida Maceno, participando do podcast do Mundo dos Esportes. Nós seguimos na cobertura do futebol feminino, também de olho em todas as modalidades. Eu convido você a conhecer, para você que ainda não conhece, para você que já conhece, convido para acessar mais uma vez a coluna do Mundo dos Esportes no esportebandab.com.br. Lá tem as principais informações do Mundo dos Esportes, mais focado, é claro, para os clubes, para as equipes do estado do Paraná. Vamos trazer também toda a cobertura do Curitiba Vôlei porque Vai começar a Superliga Feminina de Vôlei, você fica ligado também em informações de basquete, futsal, enfim, de todos os esportes. Acessa lá o esportebandab.com.br na coluna do Mundo dos Esportes. E assim nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. Eu agradeço a sua audiência e nós voltamos em uma próxima com mais uma edição do Mundo dos Esportes. Valeu galera, um abraço e até a próxima!